0: a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. ¿Te vale. estamos grabando? Sí. Vale, pues otra vez bienvenidas a todas, que ahora estamos grabando.
1: Bueno, firma ver eh, Para nuevas, que hay alguna que es nueva. Eh, para que lo sepáis, eh, los miércoles suelen ser el día un poco más teórico ¿no? de, de la escuela. Entonces, eh, normalmente compartimos los sutras. ¿vale? Ahora estamos con el Visnana Bairaba y, y, y luego empezamos con otro o le daremos una segunda vuelta a otro o lo que sea. Eh, a veces también en las conferencias de los miércoles eh, hacemos conferencias de preguntas y respuestas. ¿Vale? Para dudas que tenéis con la práctica o con vuestra vida en general, ¿vale? Así más libres Y a veces, eh, pues a lo mejor una vez cada dos meses o por ahí, estamos haciendo ahora Hacemos conferencias temáticas de temas que creemos que son importantes, ¿no? Conferencias temáticas que siempre es el punto de vista tántrico, ¿vale? La cosmovisión del tantra está en todas las explicaciones Pero son temas más... como más personales, ¿no? Como más directos a circunstancias de la vida de las personas ¿Cómo es el caso de la conferencia de hoy?
0: Creo que ya hicimos una que tocamos el tema de la familia, pero desde luego no como ahora, sino parece que, que el tema de la familia es de donde más psicosis nos traemos. <risa> parece un tema, o sea, la, la familia, la pareja y qué más. <risa> Puede que no haya más. Así que dé de, de tantos problemas a la gente.
1: Una pregunta antes de empezar. Eh, de los que, ¿Habéis hecho el test, todos los hay aquí? ¿El test que mandé en el WhatsApp? ¿Sí? ¿Quién nos ha sacado 30 sis? ¿Hay alguien de 30? ¿Quién, a ver, ¿quién es de 30? <risa> Ana <risa> y Emma Iris.
0: Madre
1: mía. ¿Hay una, ah, y Irene. Ah, y Abraham.
0: 30. Ostia.
1: 30 sis. Vale, 30 sis. Yo, yo tengo 20. Vale. ¿Y 20? ¿Quieres estar en el club de los 20? Vale. Ok. ¿Y 10? ¿10 o más? ¿10 más? Bueno, oh, 10 o más todos, ¿no? No, no, Vale, ok.
0: ¿Se ha librado alguien de. de ten... ¿Alguien tiene menos de 10?
1: ¿Alguien tiene menos de 10? Pilar. Pilar, Bea y Nuria. Las únicas personas funcionales ahí en la caula. No es broma. <risa> eh... Vale, yo tengo, yo tengo, yo tengo 13, pero los tengo muy bien puestos. Yo tengo 13 pero me parecen 40, eh, ojo. Que eso es un estimado, ¿vale? Depende de. Es el estimado. Vale. Bueno, esto fue curiosidad. Bueno.
0: bueno. ¿Por qué empezamos esto? Vale. Todos nos hemos pensado alguna vez. O sea, una citarada, ¿no? O sea, yo, yo muchísimas veces, pero yo ya nací mal, porque no, nunca te planteas que no, ¿vale? Yo he tenido que aprender tantra para que me explicaran que, que nacemos completamente unidos a la conciencia y sin, sin condicionamientos limitantes, ¿vale? Que, se, que somos uno con la totalidad, ¿no? Y que después es como, como es nuestra vida y sobre todo cómo, cómo somos educados cuando estamos completamente indefensos y vulnerables, que es en la infancia, que, que podemos llegar a, a tener unos condicionamientos, bueno, más condicionamientos y peores, más chungos, de los que te hacen más daño. Y, y bueno, este es el, ese es el tema que, que, queremos, que queremos tocar, porque nos damos cuenta que es una violencia muy difícil de detectar, ¿vale?, muy difícil de ver. Porque vivimos en ella. O sea, es como... Es nuestro medio. El medio en el que nos hemos educado es como el agua para un pez. Entonces, no la vemos.
1: Si es como si le preguntas a un pez Oye, ¿te has fijado, te has fijado en el agua? Y dice, el pez ¿por qué agua? ¿No? Porque, porque está ahí en el agua todo el rato. ¿no? Un poco un poco así. ¿no? Entonces, es una cosa muy complicada. Eh, ¿quién, ¿Quién de los que están aquí tienen algún tipo de algún tipo de tara o, yo no sé, bloqueo emocional, barra, eh, algún tipo de neurosis que lleva toda la vida. ¿Alguien? Vale. Pues esas cosas, de acuerdo al, al sibaísmo, eh, no nacemos con ellas. ¿Vale? No sé, un recién nacido es uno con la totalidad. Eh, pasan muchos meses hasta que hasta que el ser individual empieza a reconocer... Bueno, no reconocer, sino empieza a, a contractarse y a diferenciarse del resto de la actualidad. ¿vale? O sea, no se puede ser más consciente que un bebé. Es imposible. ¿vale? Entonces, todos nacemos con todo lo que necesitamos y hay, una, hay un periodo de tiempo antes de que nosotros podamos defendernos o hacer uso de la razón donde empieza el condicionamiento. ¿vale? Entonces, ese periodo de tiempo... Eh, es muy importante.
0: Y luego, pues, pues eso, lo que, hemos, que mucha gente está con bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que toda la vida pensando, joder, con lo guapa y lo lista que soy, ¿por qué no me va mejor la vida, ¿no? Y hasta que, hasta que no pude ver ese, ese tema, al que estaba completamente ciega, no, bueno, no, no pude entender muchas cosas, ¿no? Entonces, ya te digo que es una cosa que te puede hacer mucho daño y que además puedes no darte cuenta en tu vida porque hay muchísima eso sí hay un condicionamiento global no de priorizar la familia la familia es lo mejor la familia es incondicional son los que van a estar ahí siempre igual bueno, los amigos vienen y van pero la familia madre no hay más que una no o sea el amor de una madre es único es eh... No se puede cuestionar, es incuestionable, ¿no? ¿Vale? El de un padre también, pero parece que el de la madre, eh, vamos, la, el establecimiento de la perfección de la madre, es más brutal, ¿no?
1: Sí, hay una, hay una romantización de la familia, ¿vale? Porque eh, parece que a las personas que nos crían, porque el ser humano es el único animal que necesita un montón de cuidados, que son independientes, parece que las personas que nos dan esos cuidados ya tenemos ya estamos en deuda. Estamos en deuda por algo que es una. ¿Cómo se dice?
0: Tu derecho natural. Efectivamente. Por estar aquí.
1: Que es un deber por parte de padre y parece que estamos en deuda. Entonces somos ciegos a la manera en la que nos educa, que nos educa porque tenemos esa. Esa Es una de las trabas, ¿no? Hay muchas, pero eso es una de las trabas que nos impide ver la realidad. ¿vale? Entonces no debemos nada a nadie. Ser educados, alimentados y demás es un derecho natural. Vale.
0: Y luego cómo es este planteamiento, ¿no? Porque mucha, o sea, la gente que ha tenido una violencia física, ¿no? Que muchas de vosotras me habéis contado, ¿no? Que recibía palizas en su casa de su padre, de su madre. Bueno, ahí está claro que el progenitor es de aquella manera, ¿no? Ahí ya sabes que eso ha estado mal. No es invisible, ¿vale? Te marca muchísimo, te puede hacer mucho daño, pero no es invisible. Pero hay otro tipo de violencias, ¿no? Como las que yo sufrí, que se van se basan en otra cosa, ¿vale? Se basa en que todo el mundo asuma su posición, ¿vale? A ver, tú eres un bebé, tú has llegado aquí y vas a asumir la posición que te den. Vas a hacer el papel que te den. O sea, es que tú llegas a tu casa y ahí te, te dan tu papel. Entonces, una familia es funcional cuando los padres hacen el rol de padres. Los esposos o, bueno, dos progenitores o progenitor y ha llegado o lo que sea... Eh, Hacen el rol de pareja el uno para el otro, la una para la otra, bueno, lo que sea. Y ejercen el rol de padres para hijos y dejan a los hijos estar en el rol de hijos, ¿vale? Entonces, eh, muchas de las violencias se esconden ahí, ¿vale? En que tú te dan un papel que no es el tuyo. O los progenitores no toman su papel de progenitores.
1: Toman otro rol, entonces para, para empezar a traer luz a esto que es complicado de cojones, vale. Pero para empezar a darle un poco de luz a esto, vamos a primero vamos a identificar cuál es el rol de padre, de, de un padre consciente, vale, de un padre despierto realmente, vale. Que, que es padre, ¿no? Porque todo padre. lo
0: demás no es de, el de, el de
1: padre. El rol de madre, el rol de pareja entre ellos y el rol de hijo. Vamos a identificar los roles para, para que veáis dónde está. Tenemos que empezar a ver dónde está el fallo. ¿Vale? Es como... ¿Dónde está el fallo de la Matrix? En vuestra historia familiar. ¿Vale? Y ese fallo va a ser una grieta que si andáis por ahí, se va a abrir un melón que posiblemente pues, sea el melón de vuestra vida. ¿Vale? Entonces, eh, una cosa. Cuando empezamos a hablar de esto, pues, tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría de las parejas que he tenido... O sea, de las parejas de vosotros, que habéis tenido más de 10 síes, vosotros no estáis viendo las cosas con claridad. O sea, vosotros estáis ya condicionados a ver a vuestra familia en una luz que no es la real. Entonces tenéis que ser muy finos a la hora de, eh, de mirar vuestra historia familiar con lo que nosotros vamos a decir ahora. ¿vale? Tenéis que ser o sea, muy, realist muy, ¿cómo decir? muy realistas. O como ese...
0: Sí, o sea, con la luz que vamos a dar ahora... Que creo que es lo más importante de la conferencia. Luego ya pues, vamos a explicar cómo lo hemos vivido nosotros, vamos a abrir a preguntas. Pero ahora es el, O sea, lo, lo, lo que, los conceptos que os vamos a dar ahora de que cómo debería ser un padre, cómo debería ser la relación con tu padre y cómo te debe ver un padre y cómo no te debe ver, es lo que hay que mirar con lupa, ¿vale? Porque muchas veces ha sido invisible. O sea, yo en mi caso era súper invisible. O sea, lo vi un día de casualidad porque otras mujeres en mi situación. Estaban comentando un post y, y me quedé de plástico.
1: Y, seg y seguramente vamos a hablar de tipo de relaciones y tipo de cosas que muchos de vosotros no habéis vivido nunca. O sea, que no sepáis ni que existan. Pero os podéis hacer una idea.
0: Yo creo vale. que todo el mundo se puede hacer una idea. Sí, todo, todo
1: el mundo se puede hacer una idea. Vale, pues seguimos.
0: Pues dale, al tema padre de Hijo, Espíritu bueno, Santo, yo? la Trinidad de
1: todo. Entonces yo? Bueno, sí. eh, ese tema me toca a mí porque... Porque, es el, porque cada, cada, cada relación de incesto emocional o cada relación abusiva de padres a hijos es, son de una manera. Cada sistema familiar es de una manera. Vosotros que tenéis que dar con cuál es la disfunción en el vuestro. ¿no? Eh, vamos, voy a hablar primero de, de la pareja entre padres. ¿Vale? De cómo es la pareja entre padres. Si este, este, este me toca a mí porque en mi caso era una pareja muy disfuncional y yo asumí un rol de, de marido, básicamente. ¿Vale? Que se me ha jodido la vida entera. Entonces, eh, ¿cómo es una relación? ¿Para qué una relación entre padre y madre? Entre ellos.
0: Entre dos adultos, entre dos adultos que, vienen, que tienen una relación de pareja.
1: Vale, para que eso, para que eso no salpique al niño. ¿Vale? La relación... Eh, en en esa relación... Bueno, muy, una cosa muy importante que parece que no. Pero en esa relación tiene que haber amor. <risa> o sea, amor de verdad. ¿Vale? Amor de verdad. Si tiene que querer. ¿Vale? de amor, o sea, no sé. ¿Alguien tiene algún... ¿Alguien tiene algún problema con este concepto? O sea, te enamoras de alguien, ¿vale? Te enamoras de alguien, estás enamorado, entonces vives ahí y luchas por ese amor, ¿vale? Tiene que haber amor. ¿Vale? Claro, esto ya en sí es una panacea. O sea, esto ya en sí... Ya, ya empezamos mal, porque incluso las relaciones de amigos que nosotros tenemos, ya ninguna, ya ninguna y hay un flechazo de amor y luego se va a la mierda, ¿no? Entonces ya... Ya empezamos mal, pero bueno, debería de haber amor. deberían de haber eh, una, conexión, una conexión real y profunda. Amor, ¿vale? Pero no amor de hermanos. ¿Vale? No, no amor de hermanos ni amor de amigos. Amor de pareja. Amor de pareja que va linkado a una pasión y un deseo sexual. ¿Vale? Ya peor todavía. Bueno, ya, estás, ya, ya estamos todos en la ya, mierda. Ya,
0: está
1: ya. <risas> ya, estamos, ya estamos todos por culo, ¿vale? Amor y deseo eh, sexual los padres... ¿Vale? Y, y
0: luego, pues que, que sea una relación entre iguales, ¿vale? Que, que no una, que no haya una relación de poder, ¿no? Que uno de los dos progenitores tiene más poder que el otro, ¿vale? Y que sea una relación de igual a igual horizontal, equitativa en los cuidados. Y que más o menos, pues eso, lo que tienen entre, entre la pareja les tenga bien resuelto el tema afectivo, el tema de alguien que te sostenga cuando tienes un problema grave. Esas cositas, ¿vale? Que no una de las dos partes esté permanentemente agotada porque está maternando o paternando al otro. Esas cositas difíciles de encontrar, ¿eh?
1: El tema sexual atendido, muy importante, ¿vale? Muy importante el tema sexual atendido.
0: Sí, que luego pasa lo que pasa.
1: Que luego pasa lo que pasa. Vale. Eso como pareja. Entonces, si hay algún desequilibrio y ese desequilibrio se mantiene desequilibrado, es muy probable que salpique al niño, ¿vale? Eh, tan... Sí, ya
0: simplemente como modelo, ¿Mm. como modelo de lo que es una relación afectiva. O sea, si ya estás viendo algo que no se entre iguales, donde no hay amor ni no pasión y todo es un paripé y es un fingimiento para el status quo y para que lo logístico vaya bien, ya vas a tener un, un referente muy malo
1: a la hora de formar pareja. Sí. Y la parte, bueno, es normal que el padre pues sexualice a la niña. Y aunque no sea nada explícito, puede ser ya le empieza a ver sexy, ya ¿sabes? busca momentos íntimos con ella. Son cosas sutiles, ¿vale? que se van dando. Y puede pasar lo pues, lo mismo con la madre y con el niño. Que la madre busque un momento de intimidad con el niño, que le cuente sus secretos, sabes, todo ese tipo de cosas. ¿vale? Eso es muy fácil que se empiece a. que se empiece a torcer todo por este tipo de de, de deviaciones. Bueno, la segunda está linkada también a la primera, ¿no? ¿Cuál debería de ser el rol de los padres con los hijos? ¿Vale? Y aquí, o sea, todo esto eh, lo miramos desde el de, de prisma tántrico, ¿eh? Hay muchos psicólogos que hablan de esto y tal, pero el, plir, el prisma tántrico siempre es más directo, siempre es más claro, ¿Vale? Los padres, ¿qué es el amor? Hemos hablado muchas cosas de ello Pues el amor es cuando dos personas se bajan de su ser individual y hay una conexión real. ¿Vale? Dos personas destruyen su ser individual y hay una conexión real de amor, ¿vale? Y si se mantienen ahí, pues guay, ¿vale? El rol del padre. Bueno, pues a el, a el rol de los padres. ¿Lo, sí, lo digo yo?
0: Sí, sí, lo digo. todo.
1: si no lo digo tú, Bueno, pero tú tienes mejor voz. <risa> sí. eh, luego, a mí luego me regañan los Luego, podcasts, luego eso me en el podcast, ¿no? Bueno. bueno el... no, tú puedes, vocalizar. El rol del padre, el único rol del padre de la, o, la madre. o la madre, ¿vale? La, la madre y el, de, lo, de los padres es educar al niño y, condi, y, 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 y conducirle de alguna manera hacia él mismo. ¿Vale? Es conducirle hacia su propio corazón. Enseñarle dónde está su propio corazón. Y, y enseñarle a que no traicione ese corazón. Nunca. Y que ese corazón le lleve a ser lo que ha venido a ser.
0: Que le enseñe a ser libre e inmanipulable. Y, por supuesto, le dé todos los cuidados necesarios que escuche lo que tiene que decir que no sea adultocentrista que esto ya son cosas ya que un poco vienen a, a nutrir la idea pero la idea es lo que ha dicho oh, ¿vale? esa es la idea pero luego por supuesto eso que no que no invaliden tus emociones que te escuchen porque eres un ser humano eh, que no sean adultocentristas que que le den importancia a, que te escuchen quién eres porque si no cómo te van a conducir a quién eres si no te escuchan y se invalidan tus emociones, ¿no? Y que, y, que el, y que ese niño, esa criatura, pues se sienta ahí contenido, cuidado y que sienta que todo eso se lo merece porque para eso le han traído al mundo. No, no que estás creando una deuda ya que, que has firmado una, un crédito con el banco que lo vas a tener que, que devolver hasta que se mueran esas personas.
1: Y muy importante, que les protejan. Que les protejan, que les protejan de toda la mierda del mundo en el que vivimos, de, del, del bullying de colegio, de, de las relaciones eh, de la pareja que, te, que se aprovecha de ti, que les protejan. Tienes que proteger al niño, proteger al niño cuando es, cuando es inofensivo tienes que protegerlo, muy importante.
0: De los otros adultos, de las expectativas de otros adultos que quieren acceder a sus cuerpos, darles besos, abrazarles cuando no te apetece una mierda, pues todo esto está bien. Pero bueno, esto ya, esto es. Al final es poner un poquito de relleno, ¿no? A, 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 la, a la idea principal, ¿no? De cómo debería ser un padre. Yo creo que no es un, o sea, debería ser así. No, creo que no somos los únicos que lo decimos, pero es muy tántrico.
1: Entonces, si un padre es el que guía a las personas hacia su propio, hacia su propio corazón, somos un poco vuestros padres, ¿eh? <risa> No, pero. Debería, 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 un poquito debería ser así, sí. Bueno, seguimos.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no te pueden utilizar como un objeto, ¿vale? Para suplir sus carencias, para que continúe sus ideas y su modo de vida. ¿Vale? Esas cosas. Que no estamos aquí para continuar el modo de vida de nuestros padres y que su sistema mental se, sea más sólido, sino para lo contrario.
1: Claro. La idea, la idea básica es que si, si una persona eh, no está bien y tiene un niño, o sea, un niño debería ser, o sea, en un mundo tántrico, ¿vale? En un mundo con leyes tántricas, solo, solo podrían... Eh, tener hijos las personas despiertas. ¿No? Sería, eh, digamos que estaría prohibido para un paso tener niños. ¿Vale? Sería como un regalo. Sería como, vale, pues tú eh, eres una persona consciente y ya puedes tener niños ¿no? en el mundo tántrico. Eh, porque todas las... Si tú, tú tienes un niño y tienes muchas cadencias, ¿vale? El niño... Va, tú vas a utilizar esa, esa persona, esa persona que es libre, esa persona que es libre, que es, que es un, un caramelo de la conciencia que acaba de venir a este mundo y que solo te tiene a ti. Vas a utilizarle para, para satisfacer tus necesidades. Vas a utilizarle algún objeto.
0: Y además, que yo creo que ahora, que cuando tienes una edad, te empieza a dar pánico, ¿no? El vacío de tus padres. Ese vacío, ¿no? No se quieren, no tienen amor, no tienen amigos, no tienen hobbies, no tienen nada. Entonces, ¿dónde van a volcar eh, todas sus necesidades de adulto que deberían haber aprendido a cubrir? Y luego, antes de tener hijos, por supuesto, <risa> aprender a tener su red de amigos, que les sostengan, que les escuchen cuando tienen un problema... Que hay veces que no quieres cargar a tu pareja, ¿no? Pero todos tenemos una red, ¿no? Donde podemos acudir a que también que te sostengan. Eh, gente con la que puedes hacer vida social. Ese tipo de red, ¿no? Entonces, si no lo tienen, si no se tienen entre ellos, ni siquiera tienen una red, ¿qué van a hacer? O sea, te van a cargar todas sus necesidades. Vas a ser su novia, su novio, su marido, su confesor. Pues... Eh, sí.
1: Su, 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 su bola de boceo, Sí. Su Punching
0: Ball de todo Entonces ahí, ahí va la cosa, ¿vale? Vale que todo el mundo O sea, la, las violencias invisibles están cuando suprepticiamente alguien no eh, te ha puesto fuera de tu lugar ¿Vale? Te ha puesto en un sitio que no es el de hijo o de hija, ¿vale? Y entonces ahí, y tú no lo ves, tú no lo ves porque es lo
1: único que conoces Vale, entonces ¿Y cuál es el rol del hijo? error del hijo? Pues ser una persona auténtica, inmanipulable, libre y despertar.
0: Y aprender a cuidar de otros también, como, como, como te han cuidado, ¿no? O sea, también yo creo que es importante, ¿no? Esto de que te cuiden y que te enseñen a cuidar a otros
1: también. La persona con, con, emociones, con emociones naturales, ¿sabes? Suyas. Reales. Empatía
0: real, no esa falsa empatía que tenemos con los que nos hacen daño. Que aprendan a cuidarse a ellos y a cuidar a los demás, ¿no? También esa madurez, ¿no? De, a, a su vez, que, que si tienen una red de amigos, que si maternan, paternan, lo que sea, eh, también hayan aprendido a cuidar a otros.
1: Y hablando de la empatía, una cosa muy importante de la empatía, eh, porque nosotros todos podemos mirar a nuestros padres con el prisma digamos de, de esto que estamos diciendo, que esto es una persona despierta, ¿no? una persona realizada que puede cuidar a otros. Todos podemos hacer eso. Pero todos podemos también empatizar con la historia de vida de nuestros padres y, y, y justificarlos. ¿vale? Pues eso se puede hacer perfectamente. No es que mi madre, es que su abuelo estaba en la, en la guerra y ha sufrido mucho y no sé qué, da igual. Mira, eso no se puede hacer. Todo el mundo... Tiene la capacidad de salir de la inconsciencia. Y si nosotros empatizamos con la inconsciencia, la validamos. La única manera de poner orden en el sistema es viendo el potencial que hay de salir de la inconsciencia en las personas. Y no podemos ceder a la, a la justificación mental de por qué somos así. O sea, no cedemos. Hay que ser implacable. Es la única manera de poner fin a la rueda de sufrimiento.
0: Además, es re revictimizar a alguien. O sea, como encima que sufriste violencia, estás condenada a repetirla. Me parece una barbaridad. Todas tenemos la capacidad de romper la cadena de violencia. Ahora mismo. Podemos elegir entre, entre repetir lo que hemos vivido, más o menos, con más o menos variaciones, o romper definitivamente la cadena de violencia. Pero claro, para muchas personas, o sea, el despertar total. El despliegue absoluto de tu potencial humano requiere hacer ese trabajo con la familia. Y muchas veces, si realmente te ocurre, como es mi caso, estamos empezando a ver que el de Juanjo también, que hay un tema de una persona ya que se ha vuelto completamente, se ha estancado en el patrón narcisista, no va a salir de ahí nunca, hay que tomar distancia, pero sin mirar atrás.
1: Ahora nos metemos ahí.
0: Ahora nos metemos ahí, pero vamos, que es que sin tocar eso va a haber una parte... O sea, que tú vas a hacer todo el trabajo y 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 los resultados completos, o sea, esa realización total no llega. Porque estás perpetuando, aunque vayas, aunque tomes una distancia relativa, la, vas, la sigues perpetuando.
1: O sea, hay que, poner, hay que poner en orden el sistema, por las buenas o por las malas. ¿Qué significa eso? Si son personas empáticas y personas digamos salvables, porque todavía simplemente, bueno, pues la han liado un poco en su vida y ha habido violencia en la manera en la que se han criado, pero son personas con las que se puede hablar y se puede partir en vulnerabilidad y vosotros también, y crear una conexión, guay, se tal, se, se habla y el sistema se reorganiza, ¿vale? Y por las malas, si la persona eh, ya está demasiado atrapada en su ego, entonces hay que partir el sistema, entonces no se arregla, se parte. Pero por un lado o por otro hay que salir de condicionamiento.
0: Sí, y, y, y eso, y si te han puesto en un lugar que no es de hijo, o sea, si ya te han puesto anda un papel que no sé que te corresponde, salir de ese papel. Dejar de cumplir todo eso que estabas cumpliendo para alimentar al progenitor que se está aprovechando de ti. Entonces tú sales de ahí y entonces todo el sistema que, que se ha creado de manera artificial se tambalea. Y entonces ahí tú puedes ver si eso tiene, si lo que hacen es intentar sostenerlo más, ¿sabes? O puede realmente hablar con, con esas personas que te han que han ejercido violencia sobre ti, decirle cómo ha sido y, y bueno y que, y que eso se reajuste. Pero bueno, ya os advierto que no siempre es posible.
1: Y también, eh, o sea, muchas veces nosotros tenemos eh, somos los vulnerables, o sea, tenemos la de perder, ¿vale? Porque la, los padres nos conocen, han estado han estado ejerciendo una manipulación constante, no lo de todos los casos, ¿eh? pero de algunos seguro haber estado ejerciendo una manipulación constante de toda la vida, ¿vale? Y eso muchas veces es difícil de romper cara a cara, ¿vale? En conversaciones no lo vais a hacer. Entonces, muchas veces necesitáis tomar distancia, tomar distancia, ¿vale? Eh, a lo mejor incluso pasar al medio escrito, donde tú puedes conectarte contigo y escribir todo lo que tal y, 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 ¿sabes? Pero muchas veces eh, hay que salir de la manipulación saliendo, ¿vale? Y utilizar otros medios para poder traer claridad al tema, ¿vale? No siempre lo vais a poder eh, solucionar con conversación. Porque, porque sois el sois, eslabón sois, sois vulnerable. Sí,
0: además te han enseñado a sentir una culpa extrema por no satisfacer sus deseos. O sea, cuando hay una, un sistema de estos violento, de que te ponen fuera de tu lugar, eh, te han enseñado a sentir culpa cuando no haces lo que tu papá y lo que tu mamá te está esperando de ti. Te sientes fatal. Te, te resulta súper incómodo ponerte en tu sitio. Entonces, a veces que hay que simplemente tomar distancia y luego ya a ver si tiene salvación o no la cosa.
1: bueno, saltado yo libro. vamos a seguir con esto, eh, con el tema de que, que, que cómo, cómo, cómo hacerlo. ¿no? O sea, esta conversación, o sea, esta, esta conferencia, si sirve para algo, me eh, gustaría que sirviera para, para, para que empecéis a poner las cosas en su sitio, de una manera o de otra. Y eso va a desencadenar una serie de acontecimientos internos y externos y ahí vais a ver realmente qué es lo que está pasando ¿vale? ahí vas a ver si ahí vas a ver hasta, hasta dónde es, eso del amor es incondicional ahí lo vas a poner a prueba
0: sí ese amor incondicional que te dicen que tienen por fin ti y a través del cual te manipulan vas a ver cuando dejes de ser ese alimento cuando dejes de alimentar al progenitor desequilibrado a los dos que a veces son los dos eh, con lo que no tienes por qué darles no te no corresponde darle ahí vas a ver si el amor era tan incondicional o no porque a veces te quedas muy sorprendida cuando dejas de, de pues eso de, de actuar según la culpa y de repente te pones en tu sitio flipas la que se lía no te esperas ¿sabes? como la pérdida de papeles de esa persona entonces bueno si contamos un poquito de nosotros sí, sí voy a terminar de
1: mirar una cosa y vamos a, vamos a contar la historia sí y luego, sí. Eh... Bueno, espera, es que quiero terminar con esto antes también, los efectos. Sí, antes de... Eh, bueno, una cosa. A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando cuando, cuando estéis en una... en una Cuando en vuestra infancia, ¿vale? No sea guiado por una educación, por unos padres que tienen, que tienen acceso a su corazón, ¿vale? Que tienen acceso a, a la conciencia, de alguna manera, a lo auténtico, a lo real. ¿Vale? Y es una relación hecha por manipulaciones, ¿vale? Manipulaciones, todo el rato manipulando, ¿vale? Al final, tú misma pierdes contacto con qué es lo real y qué es lo auténtico, ¿vale? No puedes, o sea, y tú no, no, no sabes lo que es el amor porque nunca te puedes enamorar, o es fugaz, eh, no tienes relaciones auténticas... Eh, es como que, que vives en, con, uno, con una pátina De... de pues, así como que hay... Como que crea una distancia con la vida, ¿no? con una pátina así como de que... Pues, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Eso es lo que suele pasar, ¿vale? Que al final nos cuesta mucho volver al estado natural Volver al corazón Porque desde muy pequeños Ya nos han estado sacando de ahí todo el rato Todo el rato, todo el rato ¿Vale? Porque la realidad es muy simple La realidad es simple, es fácil ¿sí? ¿Vale?
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.